0: ajuda aos ucranianos, o Brasil em números, por dentro da obra de Van Gogh. Essas e outras notícias estão na edição 184 do Jornal Joca. Hoje é 30 de março de 2022 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro, o podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor ou professora, a planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias do Joca. E neste episódio, vamos conversar com a Aline Matheus, assessora de matemática do Colégio Nossa Senhora das Graças, mais conhecido como Gracinha, em São Paulo. Ela vai falar sobre a leitura e a interpretação de dados numéricos em reportagens e notícias. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. Vamos às notícias! Mundo! Ações ao redor do mundo ajudam refugiados ucranianos. Por causa da guerra na Ucrânia, iniciada há cerca de um mês, quando a Rússia começou a atacar o país, mais de 3,7 milhões de pessoas já saíram do território ucraniano como refugiadas, de acordo com a Acnur, a Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados. Entre as crianças da Ucrânia, mais da metade já deixou a casa em que vivia em busca de segurança. Para prestar apoio a esse enorme fluxo de ucranianos que precisam de ajuda, organizações, comunidades e pessoas de diversas partes do mundo, inclusive do Brasil, estão se mobilizando. Confira algumas dessas iniciativas na reportagem da página 5. Cultura! A exposição Beyond Van Gogh além de Van Gogh em tradução livre, chegou ao Brasil no dia 17 de março. A mostra terá uma primeira temporada na cidade de São Paulo até 3 de julho, seguindo para Brasília, no Distrito Federal, no dia 21 do mesmo mês. Trata-se da maior exposição imersiva do artista holandês no mundo e tem como objetivo fazer com que o público se sinta dentro dos quadros do pintor. Mais detalhes sobre a exposição você encontra na página 8. Brasil! Se os alunos e suas alunas sabem o que é o Censo Demográfico, eles e elas sabem como que é feito, nesta edição temos uma reportagem na página 3 com informações sobre o teste que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, realizou para o Censo de 2022. O objetivo do teste é avaliar e aperfeiçoar equipamentos, sistemas, questionários e profissionais para que tudo esteja pronto para a pesquisa completa do Censo Demográfico, marcada para acontecer em agosto. Além desta reportagem, a sessão Coleção traz dados demográficos coletados ao longo da história, desde 1872, quando aconteceu pela primeira vez. E por falar em dados, estatísticas e gráficos, no episódio desta quinzena, vamos conversar com a Aline Mateus, assessora de matemática do Colégio Nossa Senhora das Graças, mais conhecido como Gracinha, em São Paulo. Muito obrigada, Aline, por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast e eu já vou emendar a primeira pergunta. Que habilidades as crianças precisam desenvolver para compreender informações numéricas divulgadas em jornais e revistas?
1: Oi, Paula, tudo bem? Então vamos lá, olha, para que as crianças compreendam as informações numéricas que aparecem em jornais e em revistas, tem uma série de habilidades que podem ser importantes. Isso porque as informações numéricas que aparecem nesses textos também pode variar muito. Então, por exemplo, eu destacaria é, as porcentagens como linguagem para se referir a uma série de informações numéricas que circulam no nosso dia a dia e que, portanto, muitas vezes são temas abordados em jornais e em revistas. Então a porcentagem serve para a gente falar do mundo do consumo, a porcentagem serve para a gente falar de quão provável ou improvável é que um determinado candidato seja eleito, a porcentagem serve para a gente poder é, dizer a respeito de como que vem sendo utilizadas as verbas públicas, tem, tem uma série de informações que circulam no mundo é, que precisam ser expressas dessa maneira então ter a noção do que que é a porcentagem o que que ela significa é uma coisa que se torna importante para as crianças começarem a entrar é, cada vez mais nesse mundo letrado né que também envolve um letramento matemático não é só o letramento da língua portuguesa outro aspecto das informações numéricas que costumam estar muito presentes nos jornais e nas revistas, é o aspecto da, da, da medida. né? Muitas vezes os números que aparecem nesses textos, eles são medidas de uma certa grandeza. Então, conhecer as medidas e as suas unidades mais usuais é algo importante para que a gente possa compreender esses textos. Então, quando eu leio, por exemplo que alguma coisa é dada em quilômetros eu automaticamente entender que eu tô falando de uma distância de uma distância grande porque se fosse uma distância pequenininha se fosse né um um, um comprimento pequeno não estaria em quilômetros provavelmente estaria em metros né compreender que quando a gente tá falando de quilograma a gente tá falando de massa e esse tipo de coisa, então a, a, os nomes das unidades de medida, eles são frequentemente, assim como suas abreviaturas, utilizados em textos jornalísticos, e compreendê-los e associá-los às as grandezas corretas é muito importante. Mas para além do, dos, dos aspectos, vamos dizer assim, mais específicos, né, dos significados das informações numéricas, existe também toda uma forma de organizar as informações numéricas e essa forma de organizar as informações numéricas muitas vezes é objeto de estudo da matemática o campo da matemática que estuda isso é a estatística né então como eu organizo uma grande quantidade de informações numéricas sobre um dado assunto eu posso organizar isso por meio de tabelas eu posso organizar isso por meio de gráficos sejam informações que estejam expressas em porcentagem ou não, sejam informações que se refiram a grandezas ou não. Então, também é importante para as crianças entenderem os textos jornalísticos que elas se apropriem de gráficos e tabelas, que elas aprendam a ler esse tipo de organização das informações.
0: De que maneira as professoras e os professores podem planejar um trabalho com o objetivo de ensinar essas habilidades?
1: Eu diria para você, Paula, que a primeira coisa é os professores terem bastante clareza né, dessas habilidades que querem desenvolver junto aos estudantes. Né? A BNC traz tudo isso bastante esmiuçado. Né? Então, eu falei de porcentagem, eu falei de grandezas e medidas e eu falei de estatística. Tudo isso está é, associado na base nacional a uma série de habilidades que podem ser desdobradas em objetivos específicos para ajudar a colocar bastante intencionalidade nas atividades que são propostas aos estudantes né agora o que, que é bom ter em vista quando a gente faz isso, né? É bom a gente ter em vista que essas atividades, elas devem não apenas trabalhar com aspectos procedimentais, por exemplo, como é que se calcula uma porcentagem, não apenas trabalhar com aspectos procedimentais de como é que eu transformo metro em quilômetro e vice-versa, né? ou não apenas é, eu construo tabelas para um contexto é bastante específico da sala de aula, mas é importante justamente mobilizar esses textos né? em que essa linguagem é intensamente utilizada, essa linguagem matemática que fala das porcentagens, das medidas e que organiza muitas vezes essas coisas todas é, por meio da estatística. Então, abordar os textos, mediáticos é uma coisa que pode ser muito bem-vinda para que os alunos desenvolvam essas habilidades. Aí eu coloco a aprendizagem em matemática neste contexto de aplicação, que é a formação desse leitor de jornal.
0: Para terminar, Aline, qual é a importância desse conhecimento para a formação de um leitor de jornal?
1: Olha, Paulo, eu acho que essa essa habilidade de ler informações matemáticas, informações numéricas que se expressam por linguagens próprias da matemática, né, dominando, portanto, o que que significa o símbolo da porcentagem. Só para fazer menção aos exemplos que eu dei, né? É, dominando os, o, o, a questão das unidades de medida associadas a diferentes grandezas. É, dominando a leitura de gráficos e tabelas dos mais variados tipos. Isso é essencial para a formação de um leitor de jornal, porque mais do que nunca a gente está num mundo em que os dados são utilizados como é, ponto de partida para argumentação e para o convencimento no debate público acerca de uma série de questões. Então isso é essencial para a formação do leitor e eu acrescentaria que não só o leitor de jornal tá é, eu já vi muitas vezes é, estudantes de graduação ou até de pós-graduação que se intimidam quando no meio de um texto acadêmico por exemplo aparece lá uma tabela né às vezes as pessoas pulam a tabela e vão direto para o parágrafo posterior onde o autor de repente faz uma retomada e uma síntese do que, que aqueles dados estavam ali falando. Só que veja como essa leitura, feita dessa forma, ela é pouco crítica, porque você não tira suas conclusões você mesmo, né? Daquele gráfico, daquela tabela, daquela parte do texto que faz mais uso da matemática. Então, é essencial que os leitores, não só de jornal, mas leitores em geral, né? possam extrair dos textos todas as informações necessárias para que eles próprios cheguem às suas conclusões e possam, com isso, ser críticos né, a respeito do que estão lendo.
0: Muitíssimo obrigada, Aline, por compartilhar seus conhecimentos com a gente.
1: Eu que agradeço o convite para conversar um pouco sobre um assunto tão importante como esse.
0: Esta foi a edição número 53 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiu no jocapro.com.br E até a próxima quinzena!